0: Être artiste, qu'est-ce que ça veut dire Bienvenue dans le podcast qui explore et interroge la condition d'artiste. Je m'appelle Blanche Cabanel. Journaliste et créative, je cumule les inspirations, les projets et les doutes existentiels. J'ai pour ambition de questionner la vie d'artiste pour évaluer la rançon de la gloire, des poètes maudits aux talents qui inondent les réseaux sociaux, entre les affres de la création et les étincelles de génie. Parlons-en avec mon invité du jour. Adèle Bréau écrit comme elle respire. Après six romans à succès que certains qualifient de feel good, elle vient de remporter le fameux prix Maison de la Presse pour son dernier livre intitulé L'Heure des Femmes et publié chez Lattes. Page après page, j'ai savouré cette histoire inspirée par le destin remarquable de sa grand-mère Monique Grégoire, qui a été la première à libérer la parole des femmes sur les ondes à la fin des années 60. Adèle Bréau, c'est un peu Wonder Woman. Blogueuse, journaliste spécialisée dans la presse féminine, ex-rédactrice en chef de L.fr, directrice de la mode et de l'art de vivre chez Gala, mère de famille, élégante, toujours entre deux rendez-vous, perpétuellement inspirée, on peut dire que tout lui réussit. Nous nous sommes retrouvés place de Clichy à Paris, dans un café beaucoup trop bruyant, mais je me suis dit qu'après tout, le bruit c'est la vie. Oui, donc on vient de se retrouver dans un café euh, en plein milieu de Paris avec beaucoup de bruit autour de nous et euh, ça fait partie du genre de scène qu'il y a dans ton dernier roman, L'heure des femmes, où euh, Monique Grégoire fait des entretiens euh, professionnels ou des rencontres dans ce genre de lieu.
1: Oui, c'est vrai qu'il y, euh, y a beaucoup de cafés dans tous mes romans, je pense, parce que c'est des endroits où je vais beaucoup, j'y vais pour travailler, j'y vais pour euh, observer les gens, je pense que c'est des lieux euh, d'inspiration aussi et... Euh... Et j'y allais aussi avec ma grand-mère, effectivement.
0: Alors on a toujours l'image d'épinal de l'écrivain qui écrit à la lueur d'une chandelle, qui est revire retranchée. Toi, tu as une vie très rythmée entre ton rôle de mère de famille, ton rôle de directrice de la mode et de l'art de vivre chez Gala, et tous les événements auxquels tu dois assister, les signatures. Comment tu trouves du temps pour l'écriture Est-ce que tu as un petit rituel autour de ça euh, bah, J'écris souvent
1: euh, le matin, tôt, euh, avant que tout le monde se réveille. Je pense que c'est un moment où, où c'est pas mal d'écrire euh, de toute façon parce qu'on sort de ses rêves, euh, on a peut-être davantage l'inspiration. Euh, et moi j'ai pas de de problèmes pour me mettre en route pour écrire, donc c'est des moments privilégiés euh, j'écris aussi beaucoup dans les avions parce qu'on euh, ne capte pas donc on n'est pas dérangé par euh, toutes les notifications donc c'est des lieux où j'écris très bien euh, dans les trains enfin, dans, beaucoup dans, dans les transports et dans les cafés effectivement
0: Est-ce que tu te sens artiste dans ta euh, façon de travailler Non, je
1: ne me sens pas, je ne me sens pas artiste. J'allais dire j'aimerais bien. Je ne sais pas si j'aimerais bien en même temps. Mais c'est vrai que je, je parle souvent euh, des artistes euh, parce que je vois cette, ce groupe de personnes. Euh, je ne m'en sens euh, pas exclue, euh, mais je ne me sens pas en faire partie. Je ne sais pas pourquoi, alors que j'ai écrit voilà, plusieurs romans et des romans, euh, voilà, même si c'est des romans euh, légers. D'ailleurs, il n'y a pas de hiérarchie esthétique, je pense, en, en littérature. Euh, voilà, je pourrais me dire, je suis artiste car romancière, mais euh, je ne sais pas si c'est un syndrome euh, de l'imposteur ou si c'est si une vision que j'ai des artistes qui ne correspond pas à la personnalité que je pense avoir.
0: Peut-être mais... parce que tu as une vie aussi très active autour qui te prend énormément de temps. Mmh,
1: Peut-être, mais je ne pense pas. Parce que je ne sais pas pourquoi. Pour moi, l'artiste, j'ai une vision très enfantine des choses. Et pour moi, l'artiste, je ne sais pas, c'est soit un monsieur avec une palette à la main et de la gouache, ou si c'est un, si un écrivain. Non, je sais pourquoi. Parce que pour moi, un artiste, c'est quelqu'un d'un peu torturé. Et euh, je ne suis pas du tout torturée. Alors peut-être que je me sens illégitime parce que je ne suis pas du tout torturée.
0: Oui, justement, ce podcast s'appelle Maudis Artistes. Mmh. Est-ce qu'il t'arrive de douter, toi, quand même, même si tu n'es pas torturée ah, Alors pour le coup, tout le temps.
1: Euh, ça ne m'empêche pas de dormir la nuit. Mais même quand je dois écrire euh, 200 signes, euh, pour, euh, même pour un magazine, j'ai toujours la peur quand je me mets devant le clavier. Je me dis, si ça se trouve, c'est parti. J'ai la peur de ce truc parce que comme j'ai une facilité d'écriture... Euh, je sais que c'est vraiment, euh, voilà, c'est mon truc, c'est de ça que je vis et c'est ça qui me rend heureuse et c'est ce que j'ai choisi de faire. Et j'ai toujours le doute, bah, comme un sportif qui à un moment euh, se dira, ah ouais, vraiment, euh, je joue moins bien, je le vois, euh, de me dire que c'est parti. Et je réfléchis beaucoup à ce truc-là, justement, sur, euh, sur l'âge des artistes, euh, sur le fait, par exemple, sur les compositeurs ou les chanteurs euh, célèbres, de se dire que la, les tubes de la plupart... Ils ont été faits à un certain âge, mais pas pour beaucoup, hein. pas après, euh, je ne sais pas, 40, 50 ans, de me demander si ça part, euh, si euh, on est ringard parce que peut-être on sent moins la société ou si en fait euh, on a une espèce d'acmé dans, dans son talent ou son art à un certain âge qui fait qu'après on ne peut que redescendre ou est-ce que c'est sinusoïdal Ça pour le coup, c'est un truc que je me, qui me taraude. C'est quoi ton ambition alors aujourd'hui moi, j'écris euh, pour être lue. C'est con euh, de dire ça, mais je veux dire, j'écris pour être lue dans le sens où je, je parle beaucoup sur les réseaux sociaux, avec, euh, bah, avec mes lectrices et avec les gens. Euh, je publie beaucoup de petits textes. J'avais commencé sur un blog et je le fais aussi sur Instagram. Et j'aime beaucoup, quand j'écris ces textes-là, c'est souvent des petits moments de vie, euh, quand je me rends compte que ça touche plein de
0: gens différents. Moi, c'est oui, surtout des femmes, hein, mais... C'est ta force parce que j'ai l'impression que ce que tu écris de et puis toujours, quel que soit le, le média, ça, ça a la, la faculté en fait, de parler un peu à tout le monde, d'utiliser de, de, des madeleines de Proust ou des réminiscences qu'on a tous plus ou moins vécues, euh, notamment dans l'odeur de la colle en peau. C'était aussi, je pense, une direction que tu as choisie. Est-ce que c'est est un peu ton moteur
1: Ah oui, moi ce que je veux, bah, c'est soit effectivement sur des réminiscences, des souvenirs euh, qu'on a tous, et, et moi mon, mon rôle, entre guillemets, d'exhumer ces souvenirs et de les mettre un peu en mots pour, euh, pour qu'il y en ait plein d'entre nous... Euh, d'âge et de milieux différents qui se disent ah oh, mais c'est incroyable, c'est vrai, je me souviens ou même des choses de la vie quotidienne quand j'ai plein de femmes et c'est la force des réseaux justement qui sont pas forcément des copines à moi, qui sont pas de ma ville qui habitent même, même pas forcément en France qui me disent ah mais c'est trop ça euh, ah mais ça me fait plaisir pas de me sentir moins seule mais un peu c'est ça, ah mais on ressent toutes la même chose, et eh ben je pense que c'est des je, ne, je le note pas forcément mais c'est des petites graines qui font qu'ensuite ça va créer un livre, en tout cas chacun de mes livres, l'objectif c'est ça, c'est d'être fédérateur et que la lectrice quand elle le lit, ça, ça fasse écho en elle euh, sur quelque chose. Même au-delà de raconter une histoire, c'est vraiment ça mon but de premier. Et, tu, et dans la vie et dans l'écriture, est-ce que tu préfères le passé, le présent, le futur J'aime bien les trois parce que j'écris des romans très très contemporains. C'est pour ça que j'avais jamais pensé à écrire sur ma grand-mère, euh, malgré le fait que j'écris sur des femmes, euh, qu'on était très proches, euh, qu'elle a une vie ultra inspirante. Euh, parce que voilà, j'écris des choses très contemporaines, j'y euh, glisse des, des faits de société vraiment du, du, du moment. Je suis évidemment, euh, et malheureusement, je sais que c'est pas bien, il y a plein d'études qui le disent, très nostalgique. Je suis même nostalgique de la minute d'avant. C'est euh, ce que j'allais euh, te demander. Oh là là, regardez mes enfants, euh, rien que d'une minute à l'autre, ça me donne envie de pleurer. Enfin, C'est dramatique à vivre. Euh, mais euh, voilà donc le passé j'adore et j'adore aussi lire tout ce qui est des trucs de science-fiction donc j'aime bien et j'avais écrit une petite nouvelle justement de science-fiction, j'avais adoré faire ça donc finalement euh, voilà je suis plutôt à l'aise dans les trois donc c'est cool.
0: La nostalgie c'est peut-être en fait le, le, la condition pour écrire, pour être écrivain. Alors ce qui
1: est bien effectivement à l'instar d'albums photo c'est que bah, c'était le cas surtout dans l'odeur de la colle en peau, c'est que je me disais au moins grâce à ces mots et à ces scènes que je peux recréer, ces moments ils seront pas totalement envolés, ils seront dans ce livre, voilà j'ai réussi euh, un peu comme on prend des, des euh, les papillons là et qu'on met, qu met les aiguilles, je les ai mis dans un truc, bon ok ils sont passés c'est triste mais ils sont là. Euh, et Donc ça me fait beaucoup perdurer. moins de peine d'ailleurs de relire, parce que c'est le seul de mes livres que je, qui dont il m'arrive de relire des, des passages de D'Ordre de la Colombo. Et ça me, pas, ça me fait du bien, parce que j'aimais bien mon adolescence. Et, euh, et ça me fait beaucoup moins de peine, en revanche, que de regarder des photos anciennes de mes enfants. Ah, ça, je peux pas. Quand Facebook <rire> me remonte des souvenirs, j'ai envie de me flinguer.
0: Et quand on lit un livre d'Adèle Bréau, qu'est-ce qu'on peut trouver un peu entre les lignes
1: bah, J'essaye toujours justement de, de faire des romans légers parce que mon objectif euh, quand j'écris des livres, c'est qu'ils soient faciles à lire. Enfin voilà, oui, je veux pas, pas qu'ils soient ardu, je veux que ce soit comme un moment de plaisir et euh, où, on, où on suit des personnages et où ce soit facile, mais de glisser justement dans, ces, dans cette légèreté des, des questionnements, des, des petits. Des petites, euh, voilà, des petites graines, où je n'ai pas forcément les réponses d'ailleurs et je ne donne pas mon avis, mais qui fait que quand on le referme, on, on se pose des questions sur ces choses-là, qui peuvent être justement souvent des, des choses d'époque ou des problématiques de femmes. Euh, oui, comme euh, dans ton dernier parle.
0: roman sur ouais. l'évolution du rôle de la femme. Exactement. Comment tu vois la, la femme d'aujourd'hui Parce que justement, tu, tu travailles vraiment toujours autour de, du féminin. Euh, et la mode on sait qu'il y a beaucoup de, de dictates aussi mais en fait tu t'intéresses à tout profil de femme comme tu disais tout à l'heure donc comment tu, tu dépeins la femme d'aujourd'hui bah, problématiques... Justement
1: c'est pour ça que c'était bien la fiction. C'est que euh, j'ai pas vraiment de réponse. Je me pose évidemment des milliards de questions parce qu'on est tellement pluriel et complètement schizophrène. Les femmes, bah, j'ai travaillé, travaillé longtemps au L, donc euh, dans un magazine féminin, je travaille sur le féminin, j'ai travaillé également sur les problématiques bah, de violences faites aux femmes, euh, des droits des femmes, donc on est toujours tiraillé... Euh, entre plein de choses entre euh, des dictates euh, auxquelles on se soumet et puis la coquetterie euh, c'est aussi quelque chose qui qui nous plaît et sur lequel je travaille je travaille euh, pour la mode euh, et, et c'est parfois des, des choses qui, qui rendent heureuse aussi de se sentir belle Enfin bref tout ça tout ça c'est des questions <rire> de schizophrénie qu'on se pose tous les jours et le fait de pouvoir mettre en scène des personnages et d'en mettre même plusieurs et dans chaque femme de mettre toutes ses contradiction, bah, ça ne me fait pas répondre à ces questions parce que je pense que personne n'a les réponses, mais ça me permet de poser ces problématiques et avec la lectrice de... Bah de me poser ces questions. Et c'est vrai que dans le cadre de l'heure des femmes où j'ai mis un personnage de femme contemporaine, ça m'a permis de mettre en miroir l'époque où ma grand-mère a commencé à libérer la parole des femmes, donc la fin des années 60 et aujourd'hui, sans avoir à faire de longs discours, sans avoir à donner
0: mon avis, mais à montrer les avancées et les reculs à travers la fiction. Et tu dis souvent le mot lectrice, tu t'adresses aux lectrices. Oui. Est-ce que tu penses que ça ne peut pas être une lecture masculine Alors,
1: celui euh, sur les précédents, euh, par exemple la trilogie euh, La Cour des Grandes, c'était vraiment, euh, je pense que ça s'adresse clairement à une lectrice. Euh, sur celui-ci, moins, c'est vrai, et je ne devrais pas dire lectrice, parce que j'ai eu pas mal de lecteurs euh, qui ont beaucoup aimé le livre et qui justement... J'étais très touchée, Mondia, mais je comprends mieux. Il euh, y a même un monsieur qui a dit euh, J'ai refermé le livre et j'ai regardé ma femme et je lui ai demandé comment elle allait. Donc j'ai trouvé ça quand même euh, assez touchant. Et c'est vrai que j'ai beaucoup tapé sur les hommes, euh, gentiment, hein, mais dans pas mal de mes romans. Euh, mais sur celui-ci, comme ma grand-mère justement avait un féminisme que je dirais très. Euh, conciliant. Euh, et surtout, elle adorait les hommes. Euh, son mari l'a beaucoup aidé dans sa carrière. Euh, elle avait des frères qu'elle adorait. Elle a été mise à l'antenne par des hommes. Il m'a semblé vraiment important de... Voilà, de brosser des personnages masculins euh, forts aussi, même si ce n'est pas des personnages principaux, et dont on voit tout ce qu'ils ont pu faire pour euh, œuvrer justement pour, euh, pour, pour ce travail des femmes. Et c'est peut-être pour ça que les hommes qui ont lu le livre, et que j'invite d'ailleurs euh, les autres à lire ce livre, même s'il y a le mot femme euh, dans le titre, ont apprécié euh, la lecture.
0: D'accord, et en tant qu'autrice, quelle est ton obsession Est-ce que tu en as une mon obsession Quelque chose qui revient tout le temps dans tes livres ou qui te, dont tu peux pas te départir, ta manie, ta lubie peut-être
1: Je sais pas si j'ai une lubie, euh, peut-être effectivement celle de mettre toujours des cafés, euh, non j'ai pas de lubie. En revanche j'ai un truc, euh, ça n'a peut-être rien à voir mais que j'ai remarqué et dont il faut que je me défasse, c'est que je me sens pas le droit... Euh, de peindre des choses qui sont trop loin de moi, enfin, comme si justement j'avais pas le droit de mentir, ça revient peut-être à parler de l'artiste. Par exemple, mes personnages ne conduisent quasiment jamais de voiture, parce que je n'ai pas mon permis. Et du coup, je, quand, quand c'est le cas, j'ai l'impression que les gens vont se dire genre, ah vas-y... Euh. Bah, dans ton dernier livre, tu dis que ta grand-mère est une Alors, des premières à oui. conduire et que ça en jette. Absolument, mais parce que justement c'est ma grand-mère et je l'ai vue conduire. Donc peut-être je me suis dit, ah, j'ai le droit à elle de la faire conduire parce que c'est ma grand-mère et puis elle avait son permis. Ah, bon après elle conduisait n'importe comment, hein, mais euh, voilà. Mais c'est vrai que voilà, je pense qu'il faut que je me débride de ce truc-là et que je m'offre plus de liberté dans la fiction avec mes personnages.
0: Et, et quel moment tu préfères entre la première inspiration et la publication du livre
1: Oh bah c'est la première inspiration, clairement. Je sais qu'il y a des auteurs qui adorent le moment de la réécriture, du fignolage. Euh, euh, pour moi, c'est un, un vrai labeur. J'aime euh, oui, quand, quand ça jaillit. Euh, j'aime écrire, j'aime produire. Euh, j'aime avoir euh, les mains dans le cambouis. Euh, Je suis assez euh, brouillonne sur, euh, sur l'écriture. Enfin Pour le coup, peut-être... Artiste dans le sens voilà, où tout ce qui est production, j'adore. Après, euh, tout ce qui est la mise en œuvre. Moi, je travaille avec quelqu'un de merveilleux chez la Tesse où on travaille main dans la main à la pauvre, <rire> depuis mes premiers romans, pour justement tout ce qui est le travail, après, de réécriture, d'élagage. Après, j'ai très peu d'égo, pour le coup. Comme je sais que j'écris vraiment euh, en jet, euh, s'il s'agit de supprimer euh, trois pages parce qu'elle me dit euh, ça me semble vraiment pas utile ou je pense qu'on a vraiment bien compris ce personnage, ce que, ce que tu voulais lui faire dire et ça c'est pas utile euh, ça me va très bien et j'ai aucun problème avec ça, mais c'est pas ma partie préférée
0: du travail. Je crois que c'est Jack London qui disait que le talent n'existe pas en fait, qu'il n'y a que le travail, alors toi ce serait plutôt l'inverse, qu'il y a plutôt l'inspiration qu'on écoute et puis le travail ça vient après Bon après ça reste, ça reste du travail quand même, mais je, je... Je le considère
1: plus comme du travail parce que je pense que c'est plus difficile pour moi cette partie-là euh, que, euh, que la précédente, qui est plus, qui est plus un plaisir.
0: Est-ce que parfois tu te laisses surprendre par ton écriture, par tes personnages ou par... Est-ce que l'inconscient d'un coup se, se dévoile et te surprend dans ton écriture Ah mais tout le temps,
1: vraiment. Enfin, vraiment, la plupart du temps, je me... Je me regarde écrire et parfois je me regarde écrire et je me dis « Oh là là, ma pauvre !» Et parfois, je me dis « Ah, c'est pas mal !» Et pour le coup, il y a vraiment des, des personnages qui jaillissent, qui bah forcément, ils sont, ils sont sortis de quelque part, mais ça n'était pas conscient. Je ne m'étais pas dit « Tiens, cette personne, typiquement dans l'heure des femmes, les deux sœurs Mireille et Suzanne, au départ, il n'y avait que Mireille ». Il euh, y a une scène où je me suis dit, tiens, il faut qu'elle, euh, voilà, elle, elle doit parler de ce truc qui lui arrive, donc il faut qu'il y ait un personnage, euh, moi j'adore les personnages de sœurs donc, euh, donc tiens, elle va marcher avec sa sœur, et puis il s'avère que cette sœur a pris de plus en plus de place, et, et que son, sa personnalité s'est un peu imposée à moi, je ne m'étais pas dit au départ, euh,
0: cette sœur Suzanne va être un personnage du livre. Est-ce que parfois ça marche comme une thérapie l'écriture et tu es au détour d'une phrase tu dis mais attends mais tiens ça c'est un indice je sur... Je pense parce que les périodes
1: où j'ai moins de temps pour écrire ou les périodes comme en ce moment où je suis davantage en, en promotion qu'en écriture, je me rends bien compte que, euh, que je me sens, je dire pas très bien, comme quand on a l'habitude de faire du sport et puis qu'en fait on se rend compte que ça fait trois semaines qu'on en fait plus trop et qu'on se sent moins bien. Donc oui je pense que ça a des vertus euh, thérapeutiques.
0: Et comment tu décrirais un petit peu ton style je sais, je sais que c'est une question difficile pour un auteur, mais euh, est-ce que tu saurais euh, un peu décrire euh, ce qui t'anime quand tu écris euh, le style que tu essayes d'employer ou, ou au moins les, les, les émotions que ça réveille chez toi, l'écriture Je sais, sais qu'il y a beaucoup
1: de gens qui me disent euh, « t'écris euh, comme tu parles ». Donc, je sais, pas, je sais pas comment le prendre, mais euh, je pense qu'il y a un peu de ça. Parce que euh, c'est très fluide. Ce que j'aime bien, moi, c'est avoir une langue. Euh, J'adore la grammaire. Donc, vraiment euh, irréprochable en termes de grammaire, euh, avec des beaux mots, et mettre parfois un mot un peu. Euh, d'un langage un peu moins euh, châtié un peu comme un look euh, voilà, où on mettrait euh, plein de choses euh, ultra chic et puis voilà qu'on twist et hop une pièce complètement farfelue ça je trouve ça chic comme manière
0: d'écrire et c'est ce vers quoi je tends et quel est l'auteur ou le, ou, ou le livre qui t'a vraiment marqué qui peut-être t'a fait réfléchir sur ta façon de, de, de voir le monde il y en a eu beaucoup
1: euh, j'en parlais il y a Sagan euh, qui m'a fait prendre conscience qu'on n'était pas obligé d'écrire euh, vers le milieu sous les mers pour euh, écrire oui. c'est à dire qu'on pouvait écrire j'allais dire sur rien sur juste la vie des gens euh, des marivaudages et de, et de la psychologie ou, ou des instants d'un couple ou d'une famille et que ça pouvait faire un livre ça ça m'a beaucoup euh, débloqué. Il y, eu, euh, bah, il y a eu les Catherine Pancol effectivement euh, il y a eu Henri Troya Oh, je me suis dit, on peut être de l'Académie française et pareil, écrire des petites histoires, notamment euh, à Demain Sylvie, View, euh, tous ces livres-là euh, qui racontent un peu le quotidien, mais, euh, mais joliment. et. Et de manière euh, appréciée euh, aussi par euh, des gens euh, lettrés, euh, on va dire. Et puis après, il y a eu toute la période euh, des J. McInerney, euh, Bret Easton Ellis, justement, qui écrivaient des trucs un peu plus, un peu plus dark, avec des écritures, justement, euh, à la fois, bah, pareil, très littéraires, mais dans laquelle on pouvait placer des choses, soit ultra contemporaines comme des marques, soit des mots euh, du langage euh, du langage parlé. Je pense que tout ça a amené finalement euh, au fait que je me donne la liberté d'écrire euh, finalement assez tard, hein, parce que c'était à ma seconde grossesse, donc en, il y a dix ans maintenant.
0: Moi j'ai été très touchée par les premières pages de ton dernier roman quand le personnage de Mireille apparaît et son histoire avec son mari qui est, qui est difficile. Et j'ai trouvé que c'était décrit d'une façon extrêmement réaliste et touchante. Est-ce que quel, quel est, quels sont les, les, les personnages toi qui te touchent quand tu lis un livre, qui vraiment vont, euh, vont te, te parler euh, immédiatement je pense que
1: les personnages qui me touchent le plus, c'est ceux qui, euh, qui ne montrent pas, euh, qui sont toujours forts euh, pour les autres et dont on ne voit rien. Et que moi, justement, en tant qu'écrivain, euh, dont moi je peux montrer euh, les fêlures euh, internes que parfois ils ne montrent jamais et que seul le lecteur euh, connaît et qui parfois euh, transparaissent euh, au fil de, de la fiction.
0: Le, la famille, ça semble être vraiment une source d'inspiration euh, continuelle pour toi. Est-ce que vraiment c'est le socle de, de ta création euh, Les choses se font de manière euh, assez inconsciente,
1: parce qu'en en, en regardant effectivement euh, mon œuvre, euh, en tout cas récente, avec Frangine euh, notamment, qui a, qui a bien très bien marché euh, et le livre sur ma grand-mère je me suis dit que je tournais beaucoup autour de ma famille mais euh, mais non euh, ça n'est pas conscient
0: aussi il y a il y a vraiment plusieurs familles aussi
1: mais comme j'aime parler des j'allais dire des petites choses j'aime avoir comme un microscope et faire le focus sur les relations humaines je pense qu'elles ne sont jamais aussi exacerbées que dans la famille, hein, dans tout ce qu'elles ont d'attachement extrême, et d'exaspération extrême. Euh, euh, et puis oui, euh, c'est passionnant. Les relations familiales, euh, c'est des gens euh, avec qui on est, euh, avec qui on meurt, avec qui on vit, mais euh, de manière plus ou moins proche au, au fil de la vie. Donc je pense que forcément, euh, ça correspond exactement à à ce que j'aime d'écrire dans mes livres bah, je pense
0: que c'est une belle manière de terminer l'entretien <rire> merci beaucoup Adèle merci à toi si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à le partager et à l'évaluer et rejoignez-moi sur le compte Instagram maudit.artiste au pluriel à bientôt